0: En kväll red en ung man från Costa Ricas huvudstad San José in i en liten stad norr om den stora staden. Han var på väg för att hälsa på en vän som hade en ensligt belägen ranch, men han var inte riktigt säker på vilken han skulle ta ut ur staden. Han beslöt sig för att stanna vid en kantina för att släcka törsten och fråga om vägen. När krögaren serverade en bägare öl förklarade han att resenären hade en ganska lång väg kvar. Men, varnade krögaren, ingen färdas på de här vägarna när det blivit mörkt. Stanna här. Jag har ett rum som du kan övernatta i för några få pesos. Sen kan du rida resten av vägen i morgonbitti. Den unge mannen skakade på huvudet. Jag vill komma fram till min väns ranch ikväll. Den äldre mannen skakade på huvudet i sin tur. Bara en dåre skulle ta att stöta på Seguan. Seguan, sa ryttaren. Vad är det för något? Kantina ägaren log som om man inte kunde tro att sådan okunskap fanns. Senor, sa han, känner inte människorna i San Jose till Sequon? Hon är en demon. Gud förbjuder att du stöter på henne på vägen. Jag har aldrig hört talas om en sån varelse, sa den unge mannen. Hämta en bägare öl till och var snäll och berätta vad du känner till om den där Seguan. När den äldre mannen kom tillbaka med ölen resenären hade beställt hade han med sig en bägare till sig själv också. Han satte sig på andra sidan det enkla träbordet och sa Ingen som ser Seguan kommer undan med förståndet i behåll. Starka män med strålande hälsa har blivit galna när de sett henne. Några har till och med dött av skräck. Han började räkna upp namnen på alla stadsbor som förlorat förståndet- eller livet på grund av monstret. Men den unge mannen avbröt honom. Om hon nu är en sån hemsk jävul. varför har jag då aldrig hört talas om henne- hon föredrar vissa delar av vårt land Vi har den stora olyckan att vara en sån plats förklarade krögaren tålmodigt Av den anledningen rider ingen här ensam efter mörkrets inbrott Om någon måste resa på kvällen gör han det alltid i sällskap med någon Varför då? Gillar hon inte folksamlingar? –sa den unge mannen som började känna av den långa ritten och ölen. –Sekuan visar sig bara för dem som färdas ensamma, sa den äldre mannen allvarligt. –Han drag upp sin öl och reste sig upp. –Hon visar sig som en vacker senorita. –Hon ler sorgset, fladdrar med ögonfransarna och ber att få rida med men stackars den resenär som stannar för att hjälpa henne. Om den inte ett ont anade ryttaren sätter henne framför sig vrider hon på huvudet. Om han har satt henne bakom sig får hon honom att vända sig om och titta på henne. I båda fallen är hans öde beseglat. Hur kan det komma sig? Frågade den unge mannen. När han tittar är den vackra senioritan borta. Varelsen som rider bakom honom har ett stort hästhuvud med enorma huggtänder. Ögonen är röda som brinnande kol och andedräkten stinker av svavel. Med en väsning sticker hon sina klor i ryttarens axlar och hänger sig fast som ett vilt djur. En häst som märker att en demon rider på honom kommer att skena med en sån fart att ingen kan stoppa honom. Vad händer sen då? Frågade den unge mannen som inte längre log lika brett. Den som hittas nästa dag om de fortfarande lever har blivit galna av hennes åsyn. Struntprat, sa ryttaren. Han reste sig snabbt och slängde några pesos på bordet som betalning för ölen. Jag måste ge mig av om jag ska hinna fram till min väns ranch ikväll. Den äldre mannen ryckte på axlarna, plockade upp pengarna och gick därifrån. Det går uppenbarligen inte att resonera med den här dåren, tänkte han. Det lilla torget var alldeles folktomt. Ryttaren knöt loss sin häst från tjuderstolpen och började rida längs vägen som krögaren hade pekat ut för honom. Det var en varm kväll. Inte den minsta vindpust satte bladen på träden vid sidan av vägen i rörelse. Inget hördes i tystnaden förutom kloppet till kloppet i från hästens hovar på gatstenarna. Rätt som det var efter en kurva när staden inte längre syntes bakom honom och inga andra hus kunde ses såg han en smal figur som stod i de mörka skuggorna där träden hängde över vägen. Den unge mannen fick hästen att sakta ner och upptäckte en vacker flicka. Hennes bleka ansikte inramades av en svart mantilla. Som täckte hennes huvud och som hon höll ihop under hakan med sin vänstra hand. I månskenet såg han att hon hade lockigt svart hår och mörkröda läppar. Senor, började hon. Rösten var intagande, men så svag och utmattad att han fruktade att hon snart skulle svimma. Jag är så trött. Men jag måste hälsa på min mor som är sjuk. Kan ni hjälpa mig till bagasses? Självklart, sa han, stannade hästen och hoppade av. Han bugade sig och tog av hatten. Min väns ranch ligger precis söder om stan. Ni kan sova där i natt. I morgon bitti följer jag med er resten av vägen. Ni är hemskt vänlig, senior, sa hon med så svag stämma att han fick luta sig framåt för att höra vad hon sa. Sen hjälpte han henne upp på hästen som hade blivit rastlös när de så stilla och satte henne bakom saden. Han hoppade själv upp och de satte av i raskt trav. En lätt vind hade satt luften i rörelse och fick bladen på träden att fladdra. Månen och stjärnorna färgade landskapet blekt silvervit. Flera gånger försökte resenären samtala med kvinnan, men hon svarade inte. Hon bara lutade sitt huvud mot hans rygg och höll fast i hans axlar med händerna som om hon var rädd att svimma och ramla av hästen. Plötsligt började hästen helt utan anledning att galoppera. Kvinnan körde fingrarna djupt in i hans axlar. Hon var helt klart rädd för att ramla av. Den unge mannen var för artig för att påpeka att hennes naglar trängde in i hans skinn. Hästen skriade och galopperade längs den mörka vägen som om något hemskt jagade dem. Resenären slet i tyglarna och skrek, men det hjälpte inte. Hesten galopperade bara fortare. Plötsligt kände han hur rakbladsvassa tänder bet honom i nacken. Det var bara rockkragen som räddade hans skinn från att punkteras. I nästa ögonblick hörde han ett skrik som inte kom från en mänsklig strupe. Samtidigt som de hemska tänderna slätt bort en bit av hans krage. Han virade tyglarna runt ena handens fingrar och med sin fria hand försökte han bända loss fingrarna som höll tag i hans axel. När skuggorna sedan månljuset och sedan skuggorna igen gled över hästen och de två ryttarna såg den unge mannen att fingrarna som höll i honom var förbleka de var vita som benknotor och inte som ljus hud han hörde ett nytt vrål och kände lukten av varelsens vidriga andedräkt han kände hur han blev allt svagare medan de beniga fingrarna som slet i honom verkade bli starkare tänderna hugg honom i nacken och den här gången började blodet rinna. Då såg han vännens ranch framför sig. Han tyckte sig höra hundarna skälla för att tala om att han var på väg. Ljuset var tänt i ändan. Han såg gestalter med facklor i händerna komma springande mot honom på vägen. Det hördes ett sista öronbedövande skrik från dämonen bakom honom. Han kände hur han slets bakåt Handen som var invirad i tyglarna riktades tillbaka Vilket fick hästerna stegra sig och sen falla åt sidan Båda ryttarna ramlade av hästen Den unge mannen förlorade medvetandet en stund När han kvicknade till såg han sin vän med en fackla i handen Vännen tittade på honom och frågade hur det var med honom han nickade och dörrade fortfarande efter sitt nappartag med döden. När han kände med handen på det svidande såret i nacken fick han blod på fingrarna. Han såg sig omkring, men allt han kunde se var vänliga lantbor som tittade på honom. En av dem lugnade hans häst som var på fötter igen. F var är den... – Varelsen? – frågade hans sin vän. Vilken varelse? – Seguan! – Min vän – skrattade den äldre mannen. – Du stannade nog för länge på någon kantina. – Seguan är något man skrämmer barn med och inget mer. – Men nästa gång du rider på kvällen ska du ändå ha med dig en följeslagare de här ödevägarna är farliga i mörkret. Den unge mannen sa inget. Men han rös en aning när den lätta nattvinden förde en kvardröjande doft av svavel till hans näsborrar. Och snipp, snapp, snut så var denna läskiga saga slut.